0: کتاب شب در خیابان‌های شهر قدم می‌زدم و در به در دنبال چهره‌ای غریبه می‌گشتم در این شهر صورتها چنان شبیه همند که انگار طوفان ذرات شن به طرف بیننده پرتاب می و به آرزویم رسیدم چون کانزاسپیل را دیدم که با سرعت به رهگزران وسیله همه فنحریف را میخواست بفروشد وسیله‌ای که بوتی بازکن، آچار پیش گلاب دگمه، سوال ناخون، پاشنکش و سیبزمینی پوسکن بود این کانزاسپیل ریزنقش و موبور بود با صورتی شبیه گردوی پوسته پوسته ناگان پلیس رسید و مشتریا رو کنار زد کانزاسویل با عجله به ساتش را جمع کرد و پا به فرار گذاشت پلیس بیحرکت ایستاد و باتومش را چرخاند با عجله دنبال کانزاسبیل رفتم اول از دیدنم جا خورد بعد آرام شد و گوش داد که چه میگویم گفتم میخوام بدونم کی از اكلهآما رفتی مگیل الان کجاست؟ كجاست سر اون معدن طلا چی اومد چرا پوستد اینطور سوخته مرتب و منظم به پرسشام جواب داد یه سال پیش تو آریزونا آسیابادی را انداخته معدن تلا معدن نمک از آب در درمد توی مناطق استوایی سوختم بعد به مکان دنج و مناسبی رفتیم و از هر دری سخن گفتیم و او درباره بارنی اوکانر ایلندی حرف زد و گفت من با اوکانر توی پانسیون تو وستساید آشنا شدم آمد مهربون قد بلند و خوش‌قیافه‌ای بود و تو اتاقش یه نقشه به دیوار زده بود. روی تختم یه شمشیر طلایی زیبا و منگوله دار با دسته الماس نشون بود. پرسیدم اینا چیه؟ گفت این نقشه آمریکای جنوبیه. یه قاره شامل 15 تا کشور که همشون اغلب فریاد میزنن تا از سلطه ظالم آزاد بشن. اینم شمشیر پدرم بوده. من اهل زندگی آروم و بی درد نیستم شجاعت تو خانواده ما ارسیه گفتن بارنی چرا وارد نیروی پلیس نمیشی و تو دنیای قتل عام و فساد زندگی خاصی رو دنبال نمی چرا میخوای بری خارج از کشور؟ گفت این حرفا رو ولش کن به این کشوری که انگوشت بوشه نگاه کن این همون کشوری که انتخاب کردم تا با شمشیر پدرم آزادش کنن کوچکترین کشور اونجاست معلومه که بیگودار با آب نمیزنی هزار و دلار برای نخشم کنار گذاشتم راستش از تو خوشم اومده میخوای با هم کار کنی بهم بگو شرایطش چیه بعد از فتح کشور وزیر جنگ میشم پول نقد میدی یا میرزی تو حسابم تمام هزینه ها رو میدم اگرم موفق بشیم هر منصبی رو که بخوای بهت میدم گفتم باشه فقط چند تو قرارداد برام بذار کنار این طوری کار میکنم دو هفته بعد من و اوکانر با کشتی بخار راهی اون کشور کوچولو شدیم سفرمون سه هفته طول کشید دستمزد من روزی سه دلار بود شهری که واردش شدیم کوئریتا اسمش بود ولی من اسمش گذاشتم هیل هیلدیل چون تلفظش رو بلد نبودم از قرنطینه و گمرک گذشتیم بعد اوکانر منو به خونه ای دو نفره تو خیابونی به اسم های محزون برد خیابون سه متر عرض داشت و وقتی وارد شدیم تا زانو توی یونجه و تحسیگار فرو رفتیم. من اسم خیابون رو گذاشتم گذره گولدارا. اوکانر گفت اینجا مقر فرماندهی ماست. مأمورم در اینجا دون فرناندو پاچکو اینجا رو برامون تدارک دیده. به نظر میمد اوکانر واقعا فکر همه چیز از پیش کرده بود. نامه زیادی می نوشت و هر یکی دو روز یه بار چند تا از مردای محلی با یه مترجم می‌مدن مرکز فرماندهی رو میرفتم داخل اتاق پشتی و نیم ساعت با اوکانر مذاکره میکردم. قبل از اینکه وارد اتاق بشن سیگار میکشیدن و ساکت بودن اما وقتی میومدن بیرون یه اسکناس ده یا 20 دلاری دستشون بود و به دولت فروش می‌دادن یه ما بعد از ورودمون به شهر شبی به اوکانر گفتم برنامه‌ت برای قلبه به این کشور چیه میخوای خواهی خون را بندازی یا با آرامش و افتخار رعی جمع میکنی؟ گفت تو همه شهرها مأمور فعال داریم. ما توی لیستای مخفیمون اسمایی داریم که میتونند با یه اشاره نیروهای دولتی را از بین ببرن. الان زمان مناسبیه. معمورام اینو تایید می مردم منتظر من همین دیروز بود که زالداس معمورمون بهم گفت مردم بین خودشون منو به اسم در آزادی صدا می در آزادی به انگلیسی میشه آزادی بخش. گفتن شاید بد بگن در آزادی ولی بیشتر به چشم یک بانک بد نگاه میکنم. خدا آخر آقابتون رو خیر کنه. او اوکانر گفت خب این کارا خرج داره. اما ظرف یه ما کشور تو چنگ ماز. شبها ها میدان قدم میزدیم و به گروه موسیقی گوش میدادیم. و با مردمی که هیجان زده کیف میکردن، گرم میگرفتیم و اوکانر با اون چشمان اقابی و سیبیل مشکیش کنار میدون میستاد و مهمترین فرد کل این صحنه بازی بود. یه شب، همونطور که قدم میزدیم، اوکانر گفت کافی علامت بدم. به فاصله سه هزار مرد توی این شهر اسلحه دست میگیرن. مطمئن نه. احتمال شکست وجود نداره. در گذر گلدرها یه خونه چوبی دو طبقه بود، که خونه جنرال تومبالو فرمانده نیروی نظامی بود. درست اون طرف خیابون هم یه منزل مسکونی بود. یه روز که من و اوکانر از پیاده رو رد می شدیم جلو اون منزل که رسیدیم یه گل سرخ بزرگ از پنجره پرد شد بیرون و اوکانر اونو تو هوا گرفت. از جلو پنجره که رد می شدیم نگاه کردم لباسی سفید و یه جفت چشم بزرگ سیاه دیدم که زیر روسری سیاه رنگی بود. اوکانر کلی خندی. فقط هم یه جنس جنسو کم داشتیم تا قصه ی این ماجرا جوی ایرلندی تکمیل بشه خندیدم و گفتم شایدم گل سرخو برای من فرد کرده اصل روز بعد گفت اسمشو گیر بردم دنیا ایزابل انتونیا اینز لولیتا کراوس مونتلیون روز بعد هم باز یه دسته گل سرخ از پنجره جلو پامون پرتاب شد و اوکانر بادی به قبغل انداخت کم کم زمان شورش فرا می رسید اوکانر به من گفت یه هفته بعد ساعت دوازده مبارزه شروع میشه. مسلط شدن به کشور کوچک و بی اهمیتی مثل اینجا کاری نداره. باید بهت بگم که بازی رو ما بردیم. راستش اینجور حرفا باعث شد بی اعتمادیم به اون ایرلندی از بین بره. سه شنبه از را رسید. قرار بود رأس ساعت دوازده توپی قدیمی که در ساحل نزدیک انبار دولتی بود گلولهی شلیک کنه. بعد شورشی ها سلاهاشون رو بردارن و به نیروهای دولتی حمله کنن و همه جا رو بگیرن. من تمام صبح عصبی بودم. اوکانر شمشیر پدرش رو به کمر بسته بود و مدام تو اتاق قدم میزد. ساعت یازده و اوکانر ازم خواست گشت مختصری تو خیابونا بزنم و ببینم اوضاعت چه قراره. یه بعد برگشتم. پرسید صدایی شنیدی؟ گفتم آره صدایی خور و پوف. همه مردم شهر خوابن. اوکانر چرا ساعت خواب مردم که سر زهر باشه انتخاب شده اما مهم نیست قرش توپ بیدارشون میکنه سر ساعت دوازده صدای شلی که توپ شنیده شد اوکانر رفت طرف در منم رفتم مردم از لای دراب و پنجره ها سرک میکشیدن جنرال تنبالو از خونه بیرون اومده بود و داشت چیزی یک متر نمیشو تکون میداد یه لنگه پوتین پلاستیکی با یه لنگه دمپایی قرمز پاش بود اوکانر با دیدن او شمشیر پدرش رو از غراف در آورد و به جنگ اون رفت نوک شمشیراشون جرقه میزد. بعد شمشیر ژنرال نصف شد و فرار کرد اوکانر دنبالش دوید و با شمشیر پدرش دوگمهای کت ژنرال رو پاره کرد پنج پلیس پابرهنه با زیرپدن از راه رسیدن و اوکانر رو بازداشت کردند و به طرف زندون بردن من جلوی در وایسادم و نگاه کردم یکی دست و پاشو گرفته بود و با بیامونو مثل لاک‌پشت روی زمین می‌کشید. وقتی آزادی بخش از جلو خونه رد میشد، به من نگاه کرد. صورتم سرخ شد. خیابون خلبت شد و ده دقیقه بعد همه تو خونه هاشون دوباره چرت میزدند. مترجممون که به خونه اومد ازش پرسیدم چه خبر؟ گفت خیلی بد شد. آقای اوکانر جنگید با جنرال تومبالو. جرم خیلی بدی بود. آقای اوکانر رو نگاه می‌دارم 6 ما تو زندون. بعد تیربارونش میکنن نزدیک غروب رفتم زندان اجازه دادن از پشت میله ها با اوکانر حرف بزنم پرسید چه خبر؟ شهر رو گرفتیم سر و صدایی نییم گفتم ولش کن فعلا مسئله مهمتری داریم پول داری اوکانر گفت نه ندارم آخرین دولارم رو دیروز به هتل دادم گفتم شش ما نگه میدارن و بعد اعدامت میکنن منم احتمالاً به جرم ولگردی به پنجاه سال کار اجباری محکوم میشم. به میله سلول نزدیک شد و آروم گفت از دنیا ایزابل چه خبر؟ اونو حتماً یه راهی برای آزاد کردن من پیدا میکنه. برو هر طور میدونی به اون خبر بده. قبول کردم. فردای اون روز وقتی از جلو پنجره دنیا ایزابیل می شدم طبق معمول یه گل سرخ افتاد جلو پام. رفتم تو. ایزابل سی و سالی داشت. نیم ساعتی با هم گفت زدیم. بعد قرار ازدواج رو گذاشتیم. من رفتم سراغ کنسول ایالات متحده و از او خواستم ترتیب ازدواج رو بده. او با من اومد. ایزابل مادرش صدا زد. اما مادرش معذرت خواست. چون تو حیات دنبال یه جوجه می دوید. این بود که دوتایی و و کنسول مراسم رو اجرا کرد. فرداش، به دیدن اوکانر رفتم و گل سرخی رو از لای میله ها بهش دادم و گفتم اینو ایزابل فرستاد و ازت خواست مقاومت کنی. چند هفته گذشت. یه روز مترجم سابقمون اومد پیشم و گفت قاضی پرونده اوکانر منه میخواد. به دفتر او رفتم که تو یک باغ لیمو روی تپهای در هاشیه شهر بود. او به من گفت میتونی هم الان دوست تحویل بگیری. قرار فرداشب و شب آزاد بشه تو اون سوار قایق حمله میوه میکنن و راهی نیویورک میشین. پرسیدم. یه لحظه قربان ماجرای شرعش خمدید و گفت همه شروخی بود. یه مش بچه و دلغک و چندتا تا فروشنده راهش انداختن. کل مردم شهر از شدیندنش حسابی خمدیدن. اونا فقط میخواستن جیبای اوکانر رو خالی کنن. قروب روز بعد چندتا سرباز اوکانر رو به ساحل رو بردن. من اونجا زیر درخت نارگیل منتظر بودم. بیخی گوشش گفتن دنیا ایزابل ترتیب فرارمونو داده سربازها ما رو داخل کشتی کوچکی بردن که بوی کود شیمیایی میداد اوکانر گفت خائنا نمیتونن من برای همیشه شکست بدن یه روز دوباره بر میگردم گفتم پس بخوای سریال درست کنی و با هم به نیویورک برگشتیم از بیل کانزاس پرسیدم اوکانر بالاخره به اونجا برگشت بیل گفت نه ولی به آرزوی قلبیش رسید بیا بریم نشونت بدم بعد من را به ایستگاه مترو برد صدها مسافر روی سکو منتظر بودند یک قطار از را رسید پر بود جمعیت به طرف درها هجوم برد بالای سر همه یه مرد قوی کل با بدنی ورزیده دیده میشد او مردان و زنان رو مثل بچه ها بلند میکرد و به داخل قطار مینداخت گهگاه مسافری از روی غرور به او اعتراض میکرد اما ابوحت چشمها و قدرت دستای مرد اجازه نمیداد صدای اعتراض به گوش کسی برسه وقتی قطار پر شد مرد سینه صاف کرد و احتمالا در دل قدرت خود بعد با زانو آرنج و شانه خستگی ناپذیرش ضربه زد و انبوه مسافران پیاده شده از قطار را به طرف سالن هدایت کرد و قطار نالهکنان دور شد خودشه مرکه نیست اون کشور جای همچی آدمی نبود ای کاش پیدا می‌شد و از روی زندگی اوکانر قصه می پشت